0: Oh, nej. Jag var off the record, off the record. <laughs> ba, och nu kommer Marie Hammarberg der, som var innan här var, var en annan eh, Karlstadprofil. profil
1: Marie Hammarbergs brinnande intresse för stil har blivit en stor del av hennes liv och på senare år även en del av hennes jobb. Med sina 12 500 följare på Instagram har hon en tät och nära kontakt. Samtidigt är hennes gräns mellan personlig och privat tydlig. Hon har till exempel inte med sina barn på bild och hon berättar inte var familjens sommarstuga ligger. Bara att den köptes under ett PMS-relaterat infall. Marie Hammarberg, hur är det läget? Det är bra, tack. Härligt. Det är fredag eftermiddag, mm. klockan är halv tre
0: ungefär. Vad har du gjort under dagen fram till nu? Jag har gjort lite innehåll till min Instagram- vi har haft lite möten om lite kommande event. Ja, vad mer har jag gjort? ringt runt till olika människor. Mm. Ja. Har det varit en bra dag? Det har varit en väldigt bra dag. Väldigt produktiv dag. Mm.
1: Du fick ju välja plats som vi skulle ses på för att göra intervjun. Och då sitter vi nu i köksdelen kan man säga. Vi mm. kombinerar
0: med vardagsrummet. Berätta lite om det här. Rummet. Det här rummet är vår övervåning som är, det är en sån här trendig öppen planläsning med kök och vardagsrum. Och det här är mitt bästa rum. Det här jag känner mig mest trygg i mitt hem. Eller jag känner mig trygg i hela mitt hem. Men det här är här som jag mår som bäst också. Varför då tror du? Jag har alltid tyckt om att vara hemma och vill alltid... Mina kompisar brukar alltid driva mig om att jag vill komma hem i tid. <laughs> och det stämmer. Men jag tycker om att vara hemma. Jag tycker det är hemma där jag kan vara med själv helt och hållet. Mm. Det är i hemmet som jag hämtar energi. Ja, jag tycker om att vara hemma.
1: Du kanske ska beskriva rummet lite för de som lyssnar och inte vet hur det ser ut.
0: Ja, det kan jag göra. Det här rummet, som sagt, det är övervåningen på vårt radhus och vi sitter i köksdelen och i andra sidan av rummet så är det vårat tv-rum som jag ofta möblerar om i lite ut efter säsong. Just nu så är det höst och vinter, myssäsong. så då är sofforna riktade mot tvn. Där sitter vi ofta på kvällarna, hela familjen, också mellan oss och tv-hörnan där så har vi en liten ja, ska jag kalla det för en liten lounge-hörna kanske? Mitt emellan. Det är också liksom höstsäsongen som har kommit in här. Vad
1: ambitiöst och möbler om efter
0: säsong. Hur, ja. hur skiljer det sig på våren och sommaren? Nej, men då kanske det är mer inriktat på att man är mer utomhus och att man kanske inte har lika mycket Mysmöbler och sådär. Mm. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva men jag älskar verkligen att möblera om. Det är lite mindfulness för mig att hålla på och möblera om. Min man kanske inte alltid tycker det är lika kul när jag kommer på att jag vill möblera om. Men han brukar hjälpa mig att bära. Annars brukar jag också kunna bära ganska mycket själv. Jag tycker det är ett roligt sätt att förnya hemma och... ja.
1: Bara. Är det någonting du har planerat eller är det så att du kommer in i ett bad? Nej, ja. nu jäder ska jag...
0: Absolut aldrig planerat, utan det, är, det bara händer. Det är känslostyrt liksom. Mm. Mm. Väldigt känslostyrt. <laughs> um, vi som har följt dig några
1: år på Instagram, vi känner igen lite liksom, fragment från ditt hus. Och mm. det är inte bara det här huset, utan det är ju sommarstugan mm. och det är, spabadet utanför. man liksom ser ju fragment av ditt liv och, mm. och ditt, ja, din din hem. Liksom. Mm. Hur är det att, att visa upp eh, sin, sin, ja, sitt liv på det viset?
0: Ja, men jag, eftersom jag själv älskar att ta del av andras vardag eller andras liv, privatliv framförallt tycker jag är jättespännande och jätteintressant. Eh, så Ja, men jag har väldigt tydliga ramar för, inom mig för vad jag delar med mig av. Så att jag har ganska bra kontroll tycker jag, över vilka bitar jag delar med mig av. Så att, nej, jag tycker bara att det är kul faktiskt.
1: Mm.
0: Hur drar du den gränsen då? Ja, men till exempel så har aldrig mina barn med eh, på mina sociala medier eh, som stilkontot. Och det har varit jätteskönt att jag bestämde mig för det från början. Att de inte ska vara med på bild. Sen jag tänker nog att jag är liksom, försöker vara väldigt personlig men är sällan privat den mm. Mm. Ja. När blir det privat för dig då? Privat skulle nog vara att beskriva kanske om man har något problem eh, som liksom gäller kanske barnen eller någon annan i min närhet eller så eh, eller, eh, jag har till exempel valt att inte berätta vart våran stuga ligger eh, utan jag har bara sagt att den ligger någonstans i Värmland för det är vissa saker som jag bara har bestämt mig för att jag vill behålla för mig själv för jag delar med mig så väldigt mycket av mitt liv både i bild och i text så då har jag liksom bestämt mig för nej men de här vissa delarna de är bara mina.
1: Är det svårt att, att veta vad man, vad man egentligen vill visa upp? Alltså är det som något som som alltså måste tänka på varje gång du lägger ut någonting? Eller är det något som, kommer, som känns naturligt?
0: Mm. För det mesta så känns det naturligt tycker jag. För det är ju fokus på stil och att det är det som du ska ha fokus på och sen så delar jag med mig lite extra av livet ibland eller av mina egna tankar och sådär men ja, absolut, ibland eh, har det absolut hänt att göra det någon story eller så där, för att eh, men det kändes liksom inte helt rätt och då, eh, men då tar jag bort det bara mm. ja. Får du mycket frågor om sånt som du egentligen inte vill dela med dig av? Ja, det, det får jag och det varierar lite vilka frågor som jag tycker Besvärliga eller hur man ska säga. Som, ja, på sommaren är det mycket frågor kring vart min stuga ligger. Men då brukar jag ibland ligga ut i någon stor... Alltså jag kanske har någon frågestund när någon frågar det och då skriver jag det där. Men jag är valt att inte berätta om det. Men också sådana här frågor som... Alltså väldigt vanligt att jag får frågor om vilken storlek jag har på mina kläder... Och det, jag vet inte varför, men det har jag jättesvårt för. Det är liksom, det är ju egentligen inte särskilt privat, men ändå så förstår jag liksom inte riktigt varför det är så viktigt för vissa att få svar på det. Så det är en sån där fråga som jag bara äh, jag bara bestämmer för att just nu så svarar jag inte på det. Just nu? Men ja, det kan just ändra. nu. Så att, sen kan det ändra sig och det, mm. det gör det med vissa saker fram och tillbaka hela tiden. Men mm. ja, det är en sån grej som jag inte vill svara på. Mm. För att det inte känns bekvämt för dig eller för att du inte vet vad det tillför den stora
1: massan? Så, eller?
0: Precis. Mm. För att jag tänker, men vad ska det tillföra? Mm. Jag tycker att det redan är så otroligt mycket fokus på storlekar och, och kroppsideal och sådär. Så att jag tänker, nej, jag vill inte vara med på det.
1: Mm. Mm. Men nu är vi inne på lite grann det du gör som influenser. Kan du ta oss
0: tillbaka till när det började med Stilkontot? Ja. Det började för ungefär sex år sedan, då hade jag fått mitt andra barn, kände mig, jag alltid varit jätteintresserad av kläder och hade jättemycket kläder och väldigt mycket, köpte väldigt mycket second hand kläder, köpte väldigt mycket på kedjorna, men när jag hade fått mitt andra barn där då kände jag så här att jag har ingenting att ta på mig fast jag har så mycket kläder. Så började jag tänka lite mer kring det här med stil Alltså vad, vad har jag egentligen för stil Innan dess hade jag nog en garderob som var så här. Men det här kan jag påminna när jag känner för att ha stil Och det här kan jag påminna när jag känner för att ha lite såhär retro stil Eller ja men så kanske jag vill vara så feminin stil Alltså jag hade jättemånga olika stilar i min garderob jag tänkte nog också så att i en garderob ska man ha många olika stilar Men då började jag tänka så här, Nej men jag måste hitta Jag vill hitta till min stil Eh, och då började jag posta lite om det på mitt vanliga Instagramkonto. Och då var en kompis som sa till mig att jag tror du borde ha ett konto för bara de här tankarna. Eh, så då startade jag och då heter det kontot Hulkens ytligheter <laughs> för att det är ett smeknamn är Hulken med mina kompisar. Men dåliga på att säga det nu säger det smeknamnet tycker jag. jag ska försöka ta tillbaka. <laughs> Men då heter det Hulkens ytligheter, är säkert ja, mer än ett år tror jag. Och sen var det som sagt allt, inget sker direkt så eftertänksamt. Jag fick bara någon idé så här: mm, kanske byta namn på kontot. Vad skulle det heta i så fall? Konto. Stil, ja, det får bli stilkontot. Ja. Så då bytte jag till stilkontot. Och då, då märkte jag att, det blev mer, att jag fick fler följare för jag tror man såg ju direkt vad det handlade om. Ja, och sen så har det bara rullat på. Mm. Mm. Nu har du typ 12 000 mm.
1: följare, mer, 12 500 och ett halvt tusen. du hur det togs emot där i början? Bland dina följare och liksom...
0: Var... Bara positivt, bland liksom både kompisar och, och bland de som följer mig. Det är ju, alltså det är väl några så här... Det enda som har varit skeptiska det är väl några så här män som man har i sin bekantskap som tycker att det här att de inte riktigt kan förstå det här. och mm -hmm. är så. Inte ifrågasättande, men, jo, men lite kanske. Eh, man undrar... Ja, men det, I början kände jag tycka att jag... Eller jag tyckte kanske själv att jag skämdes lite över det. Eh, att, över... Jag, ja, att jag hade det här kontot att det var så ytligt. Liksom, och att det bara handlade om det här. Eh, men det... Det har jag helt kommit över nu, men det tror jag också var för att jag, för att det, nu är det ju också ett företag, så det blir liksom lite mer och, hur ska jag säga, det är som att det har fått mer mandat på något sätt.
1: Mm, mm. det är
0: legitimerat. Ja, ah, precis, det legitimerat. Mm. 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 Mm.
1: Okej, okay, men det här var ändå personer som följde dig, fast men ändå Nej. Nej, det var
0: nog mer liksom i omgivningen mm. så. mm. Det klassiska liksom, att det kanske inte är så många män som, som stöttar det som kvinnor gör. Men alla kvinnor i min omgivning var väldigt stöttande mm. och tyckte det var roligt. Men min man däremot har varit superstöttande från dag ett. Och han är ju mitt största fan. Mm. Han är det största stilkontot-fanet. Och kolla alla stories och ger liksom feedback och hejar på oss där.
1: Mm.
0: Mm. Du gör ju skillnad på stil och mode.
1: Mm. Berätta om det.
0: Ja, mode tänker jag... Är något som mer kommer och går. Med trender. Och, men också för att jag. Framförallt så handlar det nog om att jag inte känner att jag är inkluderad i det begreppet. Mode. Men stil däremot tycker jag är något som, som är mer inkluderande för alla. På vilket sätt är du inte mode? Ja, men jag är inte den här sinnesbilden av en modeintresserad person som jobbar med mode. Eller... Jag bor inte i en storstad till exempel. Eller jag följer inte trenderna. Jag har inga koll på designers eller modevisningar eller någonting sånt. Och inte koll på trender och så heller. Hur länge dröjde det innan
1: du kände att du hittade din stil då? Eller om ja, du har hittat den. Ja,
0: Jo men det tycker jag. Jag tycker att jag har hittat min stil nu. Men det tog ganska lång tid ändå. Men kanske... Någonstans halvvägs <laughs> In på, på resan Kanske, ja ett par år mm. Det. Mm. Vad upplever du var nycklarna då För att hitta din stil? Ja, men dels var det att lära mig Mer om material äh, Lära mig om äh, ja, Olika liksom, funktioner på kläder Jag rensade väldigt mycket Min garderob Och äh, försökte då Titta lite på stilförebilder Ja, få lite bättre självförtroende. Och våga testa olika... Alltså testa den stilen som jag kanske egentligen innerst inne ville ha. Mm. Har, du, har du utvecklats på ett personligt plan av din stilresa? Mm. Vilken bra fråga. Ja. Ja men jag tycker kanske att jag har fått mer utlopp för min kreativitet. Jag, nog, jag tycker nog att jag alltid har varit en väldigt kreativ person. Men kanske inte riktigt har sett mig själv ändå som en kreativ person så det, det har, jag tycker det kreativa och det liksom estetiska och det konstnärliga sidan som jag gör utvecklats mm.
1: Mm.
0: Du, du interagerar
1: ju mycket med dina följare också har jag fått uppfattning om. du mm. har mycket frågestunder och sådär och många som hör av sig till dig förstår jag och liksom mm. frågar om ditt och daten. hur
0: tycker du att den biten är att ha kontakt med sina följare på på det sättet. Det är jätteroligt tycker jag. Eh, sen kan det ibland bli. Jag vill så gärna ha den här dialogen med alla. Och att alla som hör av sig ska känna sig sedda. Så det är klart ibland kan det bli eh, lite överväldigande. Och hinna med att eh, besvara alla. Eh, så då tar jag ibland perioder där jag kanske är lite mindre aktiv. Eller sådär. Eller stänger av eh, meddelande funktion till exempel. Mm. Eh, men jag tycker ju att det är det som är liksom, det roligaste med mm. hela kontot så är det ju dialogen. Kan det vara jobbigt också? Ja, det kan det ju. När jag känner att jag sitter mer och, och har dialog med mina följare med min familj kanske <laughs> till exempel vissa kvällar. Uh -huh. Då får man ju liksom säga till sig själv att nu får du liksom ägna lite tid här också. Mm. Det blir balans. Är det svårt att ha balansen? Mm. Nej, Nej, jag tycker faktiskt inte det, det är svårt. Mm. Man kan ja. bara se till sig själv lite. Ja.
1: Ja, det man ser eller det man upplever när man följer dig är ju tycker jag att du verkar vara väldigt bra på att hålla en balans mellan eh, familj och vänner. Och, men att du även är bra liksom, att ta tid för dig själv också. Eh, det är i alla fall det man, som man kan tolka det när man, man följer dig. Mm. Vad
0: är det så? Ja, ja, det tycker jag faktiskt. Jag tycker att jag är bra på att ta hand om mig själv och ha balans. Och det är ju, jag är ju, som sagt som vi pratade om förut, jag kan vara väldigt impulsiv men jag är också superstrukturerad. Så att jag har till exempel, jag har en idé om en viss struktur som jag följer med mina bilder och mina texter på kontot till exempel. Jag har en viss uppfattning om hur ofta jag poster eller om ungefär vilken tid jag gör det. Så att jag har ändå en viss, eller jag har inte en viss, jag har en, jag har en struktur på kontot eh, som gör att eh, det skapar, alltså att det blir tid över till annat mm. Du vet när du ska jobba med det. här. Liksom. Ja. Mm. ja precis. Och då försöker jag säga också att, ja ah, men nu ska jag, kanske, till min familj. Att nu sätter jag mig och gör det här en stund och så. Mm.
1: Och sen nu är det din, ditt företag på en, Eller du jobbar med det som ett företag mm. På en viss procent mm. Var det självklart att du
0: skulle göra business av Stilkontot? Nej det var det absolut inte eh, Och det, jag höll ju på med Stilkontot i många många år innan Det blev någon typ av ekonomi i det eh, Så det var absolut Bara tänkt som en hobby Och ett intresse Från början när jag startade kontot var det liksom för att jag skulle prata Med mina kompisar om stil På kontot jag hade aldrig kunde tro att det skulle bli så här stort mm. men så förra året så så, så märkte jag att ja, men nu, nu rullade det in ganska många uppdrag och jag tyckte att det var kul att få göra olika samarbeten till exempel och då då fakturerade jag via sådana här faktureringsföretag, företag, tjänster men jag insåg sen att jag tror att jag behöver göra ett eget företag av de här uppdragen och det var ju superläskigt. Vad var det som skrämde? Jag tycker att det är jättesvårt med ekonomi och bokföring. och äh, Väldigt rädd för att göra fel tror jag. Mm. Äh, men jag fick jättebra hjälp av Nyföretagars centrum. Äh, och äh, även jättebra hjälp från Skatteverket också. Äh, och sen så tog jag faktiskt beslut att anställa en eller inte anställa men ta hjälp av en revisor. Mm. Mm. Och då, då sjönk stressen ganska mycket. Men det, mm. nej, det, det ligger, jag hade aldrig trott att jag skulle... Jag har nog tänkt att jag skulle kunna bli egenföretagare någon gång i mitt liv men jag trodde inte att det skulle bli det här. Det hade jag inte tänkt mig.
1: Identifierar du dig som influencer?
0: Ja, jag identifierar mig som en motvillig influencer men det är lite töntigt att säga så. Men jag tror det är för att man, jag har liksom en annan bild av en influencer Jag tänker kanske en väldigt ung person som bor i en storstad och så vidare. och så vidare. Men jag mer och mer gör jag nog det. Att jag, och det handlar ju faktiskt om att vara ödmjuk inför att man har en stor plattform där man kan påverka väldigt många människor. Och man är liksom, som det är det Batman som säger, eller Spinnemannen kanske, With great responsibility comes great great nej with great power comes great responsibility. Just det. Mm. Ja, om man har makt så får man ju ett ansvar för det också. Mm. På vilket sätt känner du att du måste ta ansvar? Ja, att man ser till att samarbeta med schyssta företag som har värderingar som man kan stå bakom. Mm. Att man ser till att samarbeta med företag som jag själv liksom redan är kund hos eller kan tänka mig att jag skulle kunna vara kund hos. Att jag tycker att det är liksom något som jag själv också skulle vilja använda till exempel. Men också att man kan ju försöka att påverka att göra gott. Mm. man kan ju försöka och påverka så att de som följer mig mår gott när de läser eller tittar på mina bilder till exempel jag har också jobbat mycket med bildspråk hur, hur ser man ut på bild som kvinna vad vill jag liksom signalera med mina bilder till exempel mm. och det var just när jag Började tänka mycket kring bildspråket och förändra mitt bildspråk. Det gjorde, det tror jag var en del av att kontot växte också.
1: Mm. Berätta lite om det, hur du tänker kring.
0: Jo, men i början när jag startade kontot då tog jag väldigt mycket spegel-selfies. Och väldigt liksom, så som jag såg andra kvinnor porträtteras på bild. Till exempel med benen i kors eller att man står på tå eller att man har en hand i håret och sådana där saker och jag ska absolut säga att jag inte eh, tar sådana bilder idag också. Men jag har en medvetenhet kring hur jag tar mina bilder. Och försöker, jag försöker inte införa något liksom som jag kallar power poses. Liksom jag försöker att ta bilder där jag poserar eh, mäktigt. Och där jag liksom står stadigt. Eller... Eh, sen så, du, du bor ju i en...
1: Mellanstor stad om man mm. säga. Karlstad är inte superstort. Mm. Blir du ofta igenkänd på stan?
0: Ja, det händer och det är ju jätteroligt när någon kommer fram och säger att de känner igen mig och så. Då blir jag jätteglad och ja, det händer absolut då då. Är det alltid roligt? Ja, det är men däremot så kan jag känna ett stort ansvar att jag vill liksom nästan put on a show. Liksom. <laughs> Någon säger att de följer mig att jag vill säga att de ska få lite... Ja, jag vet inte, att de ska vara nöjda med mig kanske. <laughs> ja. Ja. Men,
1: blir du, blir du Kan du bli självmedveten eftersom du vet att du har ett konto där många ser dig och att du har ett stilkonto dessutom mm. där, du liksom, ja, men, ja, där du har en stil ja. utpräglad. Eh, är det stressande då att liksom gå till affären med en klätig
0: hårknus? Liksom ja, och... men så, det har jag ju aldrig. <laughs> Nej, men det är klart att, jo, det tänker jag nog säkert mer på. Att jag kan att någon kanske känner igen mig. Men, det, mm. men, jag, försö, men jag tycker också att det är väldigt fånigt när jag tänker så. Så jag för, kanske försöker inte tänka så. Eh, men... Eh, Ja, det är ju en ny erfarenhet kan man ju säga att när man är nästan 40 år gammal helt plötsligt liksom att folk känner igen en. Och här i Karlstad är det ju också så att jag vet ju inte, för en del kommer ju fram och säger hej och en del tittar bara eller ler och då vet jag ju inte riktigt, är det bara för att den liksom, ja vi ler och vi är trevliga mot varandra eller är det liksom en förälder från alla år som har jobbat som skolkurator eller jag vet liksom inte riktigt eller är vad är det, någon jag träffar på gymmet eller sådär. Så att det, mm. det, det kan ju vara lite förvirrande för mig ibland. Att jag mm. inte riktigt vet eh, om man känner igen eller inte. Men däremot, eh, de flesta av mina följare bor ju i Stockholm. Då är det, där tycker jag nästan jag är där att det är vanligare. Mm. Att, att man kommer fram. Mm. det kanske Om
1: man bor i Karlstad kanske man inte riktigt vågar ge sig till känna att man ja, vet vem du är. Att är lite
0: för att det blir lite för nära. Ja. Ibland jag kan man ju få DM efteråt också. Jag såg det på stan. <laughs> och då ja. tänker jag alltid så här, åh gud jag hoppas inte det var då när jag skrek på barnen <laughs> inne på någon leksaksaffär eller något sånt. Ja, Utan att man bara kanske såg snäll och trevlig ut. <laughs> <laughs> och
1: en sak som jag har noterat är ju att det här med att, alltså för du hjälper ju personer med sin stil. Mm. Och det är liksom en tjänst som du utför och tar betalt för. Mm. Um, och jag har sett att du har försvarat flera gånger liksom, att du måste ta betalt för de tjänster som du utför och vid något tillfälle för att du höjde taxan och liksom att du berättade varför och sådär. Mm, mm. Hur tycker du att den biten är att ta betalt
0: för det du gör? Det är jättesvårt att veta vad ens egna tjänster har för värld. Så det är jättesvårt och det är också svårt för ibland får jag väldigt mycket frågor som egentligen är ju, äm, ingår i min, mitt för, alltså det är min, min företagsidé. Och det är också svårt att säga så här, nej men jag kan inte hjälpa dig gratis med det här. Men du menar så,
1: så, att, så i, i interaktionen på, på kontot? Så ja, där, precis. Att
0: någon, ja. Äm, så det är jättesvårt äh, mm. att ta betalt tycker jag. Ja just det, för det är ju många
1: som frågar liksom rakt ut på, en, på ett inlägg bara. Mm. Så här, men vad ska jag ha på mig på?
0: Mm. Jag
1: ska få bröllop. Mm, vad ska jag ha på mig?
0: Ja. Och ibland så, om jag har en frågestund till exempel då kan jag plocka upp en sån fråga och svara på den. Men jag kan liksom inte svara på olika mejl där man vill ha hjälp med sin stil, utan då är det, ju det. det är som att be frisören att bara klippa en lite grann så där mm. Du som tycker det är så kul att klippa hår som jobbar med det, du kan mm. väl göra det lite så bara här ikväll på mig. Har du fått mycket ifrågasättanden från följarna? Nej. Inte vill svara. Nej. Nej. Det tycker jag Nej, det ingen som har ifrågasatt det. Nej. Nej. Utan de blir mer såhär, oj men gud, ja, det, nu fattar jag. Liksom. Det är klart att du inte kan göra det. Mm. Men jag tror också att man inte riktigt eh, har koll på hur många, liksom, hur lång tid det tar. Eh, om jag till exempel eh, om jag har en frågestund och någon frågar till exempel. En ganska vanlig fråga ändå säger, jag ska gifta mig. På då är det inte mm. så att jag liksom scrollar fram första bästa ut. Jag kanske kan lägga 30-40 minuter på att hitta en riktigt fin, som jag tycker då, mm. är passande, outfit. Och då, det är ganska mycket tid. Liksom. Och jag gör det gärna när jag har frågestunder, men jag kan inte göra det enskilt. Mm. Liksom. Nej.
1: Vad är en, om man köper en tjänst av det, jag förstår att du är lite olika sådär. Men berätta mm. om liksom en, typisk,
0: en typisk kund. Mm. Eh, en typisk kund är ofta en, en kvinna... Mitt i livet. Kanske har barn. Har kanske inte... Um, ja, investerat varken så mycket tid eller ekonomi i sig själv den senaste tiden. ju uh, kan... rang. <laughs> <laughs> Och... Um, ja, som kanske känner sig lite vilsen. Men många är också själv väldigt liksom, klädintresserade. Men de vill ha liksom, hjälp med att kanske få renodlat någonting eller så. Och... Um, Väldigt ofta så, så handlar det ju så mycket mer än om yta och kläder. Utan det handlar ju jättemycket om ja, hur man vill känna sig. Hur man vill att ens kläder ska få en att känna sig. Mm. Du är ju kurator också. Mm. Är det mycket kurativt i det här liksom,
1: och när du pratar med kunder och... För jag tänker att det är mycket, alltså man är lite vilsen i sin, ja. i sin stil och sitt liv kanske och så mm. kommer man till någon som vill hjälpa en. Är mm. det mycket sånt liksom? Får du ta
0: mycket, mycket ja, annat? Ja, det blir ofta nästan till terapeutiskt mm. de sessionerna som jag har med mina kunder. Mm. Ja. Så absolut att jag har det yrket i mm. grunden, det hjälper mig ju jättemycket. Vad kan du få för...
1: För då? Ja, men det kan ju vara
0: till exempel att man har lidit av en ätstörning så att vissa plagg alltså kan trigga en. Eller det kan vara att man. Um, har en omgivning som kanske skulle säga men vem tror du. Att du eller att om man är orolig att någon ska tänka liksom, ja, jantelagen helt enkelt och hjälpa någon och kanske säga men vad vill du, liksom, livet är för kort för att du ska tänka bara vad andra tycker om din stil, om du har det här inom dig som du vill leva ut men sen också att det kan ju handla om att man känner att man har gjort väldigt mycket felköp och att man känner sig lite vilsen och så mm handlar om att man kanske är lite otrygg så att man kan få hjälp och att känna sig lite tryggare mm. e, ibland är det också någon som har fått någon ny tjänst alltså att man kanske blev befordrad i sitt jobb och helt plötsligt kanske den garderoben man, hade in, man känner att det kanske inte riktigt hänger med i ens personliga utveckling och så behöver man kanske, man vill ha liksom hjälp med det snabbt
1: mm. Mm. Hur, mycket, hur mycket kunder har du?
0: Jag brukar bara ha en i taget. Mm. Så det, nu har jag avslutat med en och så ska jag påbörja med en. Så det, då har man liksom sessioner, flera ja, stycken precis. eller? Mm, okay. mm. Just nu så fungerar, jag har provat lite olika varianter. Men just nu så är ju alla så vana vid att ha videomöten. Mm. Så det har jag utnyttjat. Så ofta så har vi lite mejlkontakt och får en, liksom en bild av vad det är kunden vill ha hjälp med och vem kunden är. Kanske ber ibland att ska skicka lite bilder eller om de släpper in mig på sitt Instagram-konto ibland, det enklaste, så kan jag kolla lite. få min bild av hur de ser ut, deras färger, ungefär vad de verkar tycka om, vad de vill ha för stil. Och sen så tar vi ett videomöte och då kanske jag har hunnit gjort det innan eller så gör jag det efter lite beroende på så gör jag en moodboard liksom. Jag tänker så här, det här är vad jag tror skulle kunna vara din stil. Och ganska ofta så, så träffar det väldigt rätt. Sen kanske vi byter ut någonting och sådär. Sen får kunden liksom själv fundera på vad hon vill liksom göra med den här moodboarden. En del, de sätter sig ju direkt och bara beställer hem allting. En annan kund som jag hade, jag tror hon så, köpte två, eh, två plagg. Men för henne handlade, handlade det jättemycket om att eh, hon var duktig på sy Så hon sydde om lite saker Hon hade väldigt mycket vackra kläder Som man inte riktigt vågade använda För att hon kände sig inte riktigt trygg så hon, behövde liksom, hon fick lite hjälp med att bli lite pushad Så det är väldigt olika Och en del är att liksom säga ah, Bra då har jag den här listan Och så liksom, kanske de ägnar ett helt år åt Att göra inköp då och då Och sen så har vi ett videomöte igen om några veckor Och så följer vi upp lite Och ser om det är något som behöver kompletteras med Eller så men nästan alla mina kunder har jag liksom livslång kontakt tänker jag säga. Men vi har ofta lite kontakt efteråt. De skickar någon och det, ser jag, det tycker jag var jätteroligt. De kan skicka någon bild så här Då står det någon om man ska köpa någonting. Vad ja, kul. Och ja, smakråd. När känner du att du har lyckats med en kund sådär? Ja men nej när de skickar bilder i sina nya, sin nya stil och man ser liksom hur de tycker om sig själva. Mm. Mm. Vad får du för respons då? Av dina kunder? Eh, vad jag får för respons. Att de liksom tycker att det har förenklat deras liv. Eh, att de vet vad, de, alltså att de inte längre har de här stressiga garderobspaniksmånarna. Med ingenting att ta på sig. Eh, men också det här att ja, man känner sig trygg om man till exempel har... Det kan ju vara att jag hade en författare till exempel som skulle göra många framträdanden. Att kunna känna att när jag ska göra det här framträdandet så behövde hon inte längre tänka på vad hon skulle ha på sig utan hon kunde tänka på vad hon skulle säga om sin bok och vad hon skulle prata om istället. Mm. Mm. Vart kommer intresset från? I, i dig?
1: Vart, när började ditt stilintresse?
0: Jag vet inte. Jag, jag upplever nog att jag har varit intresserad av kläder hela mitt liv. Och... Jag tycker nog både min mamma och min faster och min moster också har liksom haft det här intresset i alla fall på för, för, för någonting med stil, om det har varit smink eller kläder eller vad det nu har varit. Så jag tror att jag har det liksom, mycket från min mammas sida. Och så där. Hon var, hon, särskilt när hon var yngre. Men jag vet inte riktigt. Hon har nog bara alltid varit intresserad av det.
1: Vi, du har fått en kortlek framför dig. Mm. Det här tycker jag är spännande. För det är liksom frågor som inte varken du eller jag vet vad det blir av. Ska du ta första kortet mm. och se vad det står på? Yeah.
0: Okej. Okay. Eh, berätta om något som du uppskattar hos dig själv. Det var jag fråga. som ska svara? Eller är det det är du... jag... Nej, det är du som ska svara. <laughs> du får börja. <laughs> ehm... Något som jag uppskattar hos mig själv. Äh, ja. Äh, det är svårt det var. Men. Äh, något som jag uppskattar. Något måste något, det finnas. <laughs> måste det finnas som jag uppskattar med mig själv. Äh, jag tycker att jag är bra på... Um, att bjuda på människor runt omkring mig, alltså att låta mm. de jag tycker om möta varandra och umgås, eller ja, mötas helt enkelt. Mm. Jag vet inte om det var så bra svar. jag tar ett kort. Gör det. <laughs> Berätta en historia om en gång som du blev arg. Spännande. Är du en person som blir arg? Mm. Jag kan verkligen bli arg. Framförallt kan jag också bli väldigt irriterad mm, mm. i vilka situationer. Då? Ja, men jag kan nog ha jag har någon som personligt så jag har väldigt höga förväntningar ibland på hur jag vill att det ska bli, eller också hur jag vill att andra ska agera och sådär. Mm. En gång som jag blev arg. Ja men vi kan ju ta den här, vi pratade faktiskt om det ju precis innan när Alexandra Pascalido var här i Karlstad. Och eh, då var eh, ett gäng i publiken som var väldigt starkt motståndare till henne som tillhör en organisation som jag inte kommer på namnet på nu. Eh, men de var där och betedde sig väldigt obehagligt och obekvämt. Eh, och Alexandra blev ju fruktansvärt o, liksom Ja, hon sa rakt ut att jag, jag är rädd när hon mm. satt där uppe på scenen. Eh, och då blev jag jättearg. Eh, och eh, ja, då blev jag arg. Hur reagerade du då då? Den situationen? Eh, ja, först blev blir man ju väldigt obekväm och det liksom kokar igen när man är liksom... Man blir nästan i hela kroppen. Men sen så var det jag och min kompis som jag var med och vi sa vi, liksom, vi, tillbaka, nu, vi bara ställer oss, upp. Vi ställer oss upp och så applåderar vi. Och så gjorde vi det och samtidigt så var det jättemånga andra som också ställde sig upp och applåderade. Och då mm. kunde man ju liksom omvandla den här ilskan som man kände till ja, någon typ av handling kanske som gjorde att man kanske kände sig lite tryggare ja. där uppe. Nej var det här? Ja, kan det vara ett... Två år sedan kanske. Okay.
1: Men är det så att du liksom... Många hade nog bara suttit liksom stilla och vart arga mm. i sig själv. Mm. Är du en sån som alltid visar vad du
0: tycker? Ja, tyvärr. Mm. <laughs> alltså. <laughs> Nej, inte alltid. Men jag, har nog, jag är inte jättebra på att hålla inne eh, med eh, vad, jag, vad jag känner och tycker. Mm, det ställer till det ibland alltså, berätta om en sån situation. <laughs> <laughs> Nej, men jag kan ju eh, nog vara väldigt känslostyrd särskilt om jag har PMS till exempel. Mm. Eh, ja, men det kan ju vara att man har eh, reagerat, överreagerat på någonting eller man reagerar starkt på. Men det inte blir någonting som man har tänkt mm. sig, eller om man känner sig utanför eller orättvis behandlad. eller sådär. Mm. Mm. Jag vill gärna liksom, eh, reda ut saker. Så. Mm. Mm.
1: Vi ett mm, vi. Vi se.
0: Ja, berätta om en plats som får dig att må bra. Det har vi ju pratat lite om. Mm. Men, är det den plats som vi sitter i? Ja, absolut. Men också våran stuga. Mm. Där bor jag väldigt, väldigt bra. Mm. Berätta lite om stugan. Ja, om du nej. vill säga var den är Nej, där <laughs> Våran stuga har vi haft nu i 11 år eh, Och på tal om att vara Känslostyr då Så var det så att jag och min man Hasse vi hade, precis, vi hade inte varit ihop länge kanske Ett halvår eller så eh, Och så hade jag PMS <laughs> <laughs> Och eh, var ledsen Han bara, men vad, vad är det liksom Varför du är du ledsen? Jag bara, ja Vi ska att vi ska ha ett torp <laughs> Och han ja men då får vi, vi köper ett torp då. Och jag bara, <laughs> <Okay>. <laughs> eh, Och så gick vi in på Hemnet och kollade. Det här var ju då ungefär 10-11 år sedan. Det var liksom ingen som köpte fritidshus då. Nu är det ju väldigt mycket mer populärt. Så att det var inte så dyrt. Eh, så vi bokade upp oss på några visningar. Eh, och gick iväg på den första visningen. Och det var den stugan som vi har nu då. Och då köpte vi den. Det är superspontant. Det var, ja precis. Ja. Så.
1: Men kändes det bra hela vägen mm. eller var det så att du kom över din PMS och sen bara, mm. shit, <laughs> Ja när Jag skulle ta
0: lånen för det var ja. första gången som jag tog liksom, lån utöver studielån i mitt liv. Så då var jag, det var ju superläskigt. Mm. Ungefär så när jag startade företaget. Mm. Jag bara direkt ha någonting med ekonomi och siffror och göra sånt. Men det är svårt att förstå liksom, hur allt,
1: hur mm. det fungerar
0: och sådär. Men ja, min man han är väldigt lugn och han var där, men det här det ordnar sig, det här blir jättebra så. så det var just där och då, mm. men inte en sekund efter det mm. Nej.
1: För där är ni väldigt mycket, man ah, förstår ni
0: liksom flyttar ut dit
1: på ja ah, sommaren och så där. Ah. berätta lite om, om det Pusslet när ja, det är verkligen en
0: pussel. Vi konstaterade när vi stängde stugan här förra helgen att vi lever i något slags eh, mm. säsongsliv. Mm. <laughs> så att liksom våren och sommaren då lever vi liksom väldigt mycket ute i stugan, väldigt nära naturen, eh, åker dit liksom varje chans vi får. Eh, och det som är så skönt är att det är så befriat från vardag som vi inte lever vardagsliv där. Um, utan där ute är det väldigt förknippat med vila och återhämtning och ledighet. Mm. Um, och sen kommer liksom hösten och då, är vi, då kan vi känna oss ganska så här nöjda och lite mätta. Och så här, nu stänger vi. Och så lever vi liksom ett mer kanske stadsnära liv då på mm. hösten och vintern. Och det är väldigt, uh, jag gillar det, väldigt omväxlande. Mm.
1: Tycker, du pratar ju, eller i dina sociala medier så, som du sa, du vill inte visa dina barn och sådär. Mm. Hur tycker de att det är att flytta fram och tillbaka? Ja. Om du vill prata om det. Ja det kan
0: absolut för det är väldigt roligt att du frågar där. För att när du skulle åka in sist så var den så här vi vill inte åka till slugen. Så nu har de börjat att reagera lite, de är 6-8 år nu. Men, nej men på våren och sommaren så tycker de nog Jo de tycker att det är härligt att vara där de också Jag tror att mm. de märker på oss också Att vi är mer avslappnade Och mer ner i varm när vi är där och så mm. Mm. Um, vi snuddar ju lite vi det här att du är kurator också, mm. um,
1: för det är du ju egentligen mest ja. i ditt förvärvsarbete uh. Jag är faktiskt
0: verksamhetsutvecklare inom det psykosociala perspektivet det. Ja, jag ja. har en ny titel sedan några månader tillbaka okay, ja. Så Jag jobbar på, liksom på förvaltningen, eller, med, eller inte på förvaltningen, jag jobbar på centrala elevhälsan mot skolan och förskolan och mm. jobbar med för, liksom förebyggande och främjande arbete enbart.
1: För det, det är ju det du gör som mest i ditt jobb. Alltså, mm. När du jobbar så är det ju det ju mm. den stora mm. procenten. Ja, men, och, och det känns som att man får uppfattningen om att du tycker väldigt mycket om ditt, ditt mitt riktiga jobb. <laughs> ja, men det är, det är,
0: det är ju 80 procent eller så.
1: Fast du, man vet ändå inte så mycket om det. Nej. Kan inte du berätta lite vad det är som gör att du tycker
0: om ditt jobb så mycket? Ja, men jag, det är ju för att jag brinner för mitt jobb väldigt mycket. Att barn ska kunna komma till förskolan och skolan och känna sig trygga. För det är en väldigt viktig aspekt för att man ska lyckas och nå utbildningens mål. Och vi vet att, att man når goda skolresultat är den enskilt mest starkaste skyddsfaktorn för att leva ett bra liv. Och vi vet också att om man blir utsatt i skolan eller om man inte känner sig trygg till exempel så minskar ju chansen att man når sina skolresultat. Så det är en jätteviktig fråga som jag brinner för.
1: Vad gör du rent konkret under en arbetsdag?
0: Ja, just nu så ett av de politiska målen som vi har det är att barns psykiska hälsa i våra kommun ska vara god. Och en del av det är att vi jobbar med en hälsoutbildning som är en, det är en information egentligen som alla skolkuratorer och skolsköterskor är ute och undervisar alla barn på alla kommunala skolor i hela Karlstad kommun. Och då undervisar man i liksom fysisk hälsa och psykosocial hälsa. Vad man kan göra för att må bra helt enkelt. Vad kan jag själv göra för att må bra? Och sen så har vi också en information som kommer gå ut till vårdnadshavare och vi har också en information som kommer gå ut till viktiga vuxna runt om småbarnen i förskolan. Mm.
1: Mm.
0: Okej, okay, så det här kurativa, det gör du inte riktigt alls nice
1: på samma sätt? Nej, det gör
0: jag inte. Då var min prestationsfel. Ja. <laughs> mm. ja, ja. ja, det är inte lätt att hänga med. Nej. Det är knappt så jag själv hänger med. Framöver då, mm. om vi blickar framåt. Mm. Vad händer för dig? Ja, eh, jag har faktiskt inga sådana långgående planer Det hade ju varit jätteroligt om man var en sån där person som hade någon slags femårsplan Men eh, hittills så brukar jag låta eh, få planera sig själv lite organiskt sådär. Eh, Det verkar ju funka hittills, jag tror jag fortsätter så Ja, vad ska jag i helgen då? Det ja, mer, eh... i helgen så ska jag, efter vi är klara här ska jag åka och träffa min kompis Rebecca på badhuset På Relax-avdelningen där Just det. Eh, och imorgon så ska jag på försöksmiddag och sedan kollega, mm -hmm. <laughs> ja, <just> det. <laughs> eh, och utöver det så ska jag väl ägna mig åt, eh, det är den där balansen, ännu mer vila och återhämtning. Mm.
1: Mm. Hur mår du just nu då? Ja, eh, jag mår väldigt bra. Är det, är det bra balans i livet? Liksom? Ja, det tycker mm. jag. Mm. Mm. Vad, jag har två sista frågor. Mm. Vad längtar du efter just nu?
0: Jag längtar efter vintermörkeret. Jag tycker att det är jättehärligt med vinter och mörker. Och det är en säsong som säger att man ska vila och mm. ha det lugnt och skönt. Så det längtar jag efter. Jag kan också längta efter att få ta fram mina längdskidor som jag köpte förra året och åka lite längd. Mm.
1: Vi har inga problem med mörkret och kylan och att många tycker att det är lite jobbigt mm. när man går in i den här perioden.
0: Nej, det har ja. jag inte. Skönt.
1: Ja. Kan du rekommendera en bok, tack?
0: Ja, det gör jag jättegärna. Jag har ju en underbar bokklubb som jag har träffat nu i snart tre år. Och eh, vi träffades faktiskt igår eh, och konstaterade att den första boken som vi läste i bokklubben är vi alla överens om att det är en riktigt bra bok. Och den heter Vända hem av Ja... Giasi, tror jag man uttalar författarens namn. Så den vill jag jättegärna rekommendera. Riktigt bra bok. Det låter jättebra. Tack Marie Hammarberg för att du tog dig tid. Tack så jättemycket.